0: Ukrajna 365. A háború egyével. Melyek voltak az elmúlt 365 nap legjelentősebb
1: történései? És ami még fontosabb, mire számíthatunk a jövőben? A mikrofonnál Gavra Gábor. Üdvözlöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő Szabó Betty a műsorvezető Gavra Gábor. Első vendégünk pedig Torockai László a mi hazánk kell Jó napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. A kedves hallgatóknak mondom, hogy ez a, a műsor ez február 24-én kerül adásba pénteken, de szerda után beszélgetünk Torockai Lászlóval. Egy éve támadta meg Oroszország-Ukrajnát, nem sokan gondoltuk volna azt, én személy szerint egyáltalán nem, hogy egy év múlva ez a háború még tartani fog. Ön mire számított, amikor 2022. február 24-én megtudta, hogy kitört a háború?
0: Nagyon hosszú háborúra mm. számítottam, tehát engem egyáltalán nem lepett meg, ami azóta történt, sőt én most is azt mondom, hogy ez egy hosszú háború lesz még, ennek nagyon sok oka van. Tehát van egyrészt történelmi, van egyrészt nép, néplélekből fakadó okai vannak. Tehát ugye itt két orosz mentalitású népharszol egymással tudom, hogy az ukránok fölhördülnének, hogy Mit Miért orosz
1: mentalitás alatt akkor viszont konkretizáljuk egy kicsit. Hát
0: úgy, hogy tulajdonképpen ugye nem akarok visszamenni, ugye már itt egy, egy pár szomálá ezt a meccset, az elmúlt ezer éves történelmet most ne vegyük végig, de azért mégiscsak a kijevi russzal indult a mai Oroszországnak a története is etnikailag, genetikailag, nyelvészetileg, kulturálisan, vallásilag nagyon-nagyon-nagyon közel álló népről beszélünk. Óriási vita, hogy az oroszok szerint, a hivatalos mai orosz szerint is tulajdonképpen egy, egyfajta orosz népről beszélünk. Nyilván az ukránok a saját függetlenségüket megteremtve az elmúlt száz évben kicsit hasonló, mint Szlovákia államisága, hogy egy ilyen modern, számomra egy térképen rajzolt államról beszélünk, de teremtettek maguknak egy id- identitást ettől függetlenül az a fajta néplélek, amiről beszéltem, vagy az a fajta mentalitás, a kozák mentalitás akár az az elmúlt évszázadok során kialakult, és az a fajta mentalitás az ott van az emberekben. Ez miről szól? Ez arról szól, hogy rendkívül szívósak, rendkívül kitartóak megboldogult nagyapám mondta, hogy ugye a donkanyalban harcolt az oroszok ellen, és mondta, hogy, hogy azt mondta, mikor én gyermek voltam, hogy az oroszokat nem lehet legyőzni Oroszországban. Na most ez a, ez a háború, ez tulajdonképpen a saját területükön zajlik, ezért, ezért egy nagyon elhúzódó háború. Már, Mármint, készültem. hogy egy olyan,
1: olyan területen zajlik, amelyet mind a két fél a magáénak tulajdonít, tehát ebben az, ebben az értelemben, ha jól értem, akkor erre utalt orosz mentalitás alatt, e, hogy
0: Illetve, illetve hát arra Utoltam, arra utaltam, hogy az a terület, ahol jelenleg a háború zajlik, ott azért többségében orosz identitással, orosz nyelvet beszélő emberek élnek, akár a dombász vagy jó, a félszigeten éppen most nincsenek harci cselekmények, de ugye szintén érintett terület, ahol azért döntő többségben orosz identitású, oroszul beszélő emberek élnek, tehát ebből a szempontból mondtam azt, én hogy a saját én És akarom nagyon
1: el, el, elvinni a beszélgetés, de ez éppen ezért nekem nagyon-nagyon furcsa, és egy évvel ezelőtt is nagyon furcsa, volt, de az, aztán azóta, hogy ez a tényleg klasszikusan oroszos ilyen felőrlő háború zajlik, hogy gyakorlatilag az orosz hadsereg meg a, meg a velük szövetséges alakulatok azokat a területeket teszik a földre egyenlővé, ahol egyébként valóban jelentős részben oroszok élnek. Szóval, hogy ez azért ez azért Lehet, hogy hogy annyira nem talál tetszésre még az orosz, ajkó, orosz etnikumú kelet-ukrajnai emberek körében sem. Viszont akkor ha már azt mondta, hogy nem lepődött meg azon, hogy egy év múlva is még háború van, a háború kitörése elég sokakat meglepett. Engem is meglepett, akkor már másodszor állom el az amatőrizmusomat. Ön meglepődött tavaly február 24-én, hogy Oroszország támadott?
0: Azon a napon igen, tehát részben, részben igen, viszont hogyha az előzményeket nézzük, és visszamegyünk 2013-ig, és 2014-ig, amikor ugye eszkalálódott, tulajdonképpen elkezdődött a háború, tehát a, a Oroszország, mint tudjuk, egyfajta ilyen hibrid hadviselést folytatva, de ugye már részt vett a harcokban, a jelzés nélküli egyenruhákban voltak már ott akkor is, ugye oroszpárti úgynevezett szakadárok, tehát Oroszország megjelent ebben a konfliktusban, ami, és ugye ezt már nagyon sokszor elmondtam, ami a Majdannal kezdődött, azzal a Majdannal, amiben nyakig benne voltak akár nyugati országok nagykövetei, a kanadai nagykövet, akár az Egyesült Államok, akár az Európai Unió, akár Izrael, tehát nagyon sokan beavatkoztak azért ott a, a politikai folyamatokba, és ugye utána Oroszország pedig úgy volt vele, hogy a saját etnikuma, vagy az ő nyelvét beszélő emberek átalakott területeket nem akarja átengedni nyugati befolyásnak. Tehát ezzel elindult maga az a háború, ami 2022. február végén kiteljesedett, és lett belőle egy olyan típusú háború, ami, ami azért már a, akár a harmadik világháború előszele is lehet. azért Ez továbbra is tartom, ugye egy évvel ezelőtt is ezt mondtam, hogy, hogy, hogy ebben már benne van a világháború lehetősége, benne van egy atomháború lehetősége, tehát felesem tréfa mindannak, ami történt.
1: Az egy nagyon érdekes dolog, amit mondott a illetve a 2014 óta eltelt időszakról, mert hogy, mert hogy lehet visszamenni, és mehetünk is vissza egyébként akár évszázadokat az orosz meg az ukrán történelemben, de hogyha, hogyha azt vesszük, hogy, hogy Ukrajnának a vezetése, vagy Ukrajna népességének egy jelentős része, lehet, hogy most már többsége is, lehet, hogy egyértelmű többsége is, a nyugati integráció híve, ugye nem tudjuk, nem volt egy népszavazás Ukrajnában a NATO-tagságról, vagy akár az Európai Uniós tagságról, és nyilván ezeknek most nincsen a jelen körülmények között realitása, de hát miért ne dönthetné el, ha már mi hazánk a saját magát egy nemzeti, nemzeti radikális pártnak tartja, hát miért ne dönthetné el egy nemzet, ha tetszik, hogy hova akar tartozik, teljesen függetlenül attól, hogy egyébként milyen gyökerei vannak.
0: Hát pont ez a probléma, hogy nem ők döntötték el. Tehát volt, egy, volt egy legitim államvezetés, ami, amit egy tetszik vagy nem tetszik, ezt nem csak Putyin mondja egyébként, hanem a realitás azt mutatja, hogy egy putcsal döntöttek meg. Tehát ezt ne, nehéz másnak nevezni. Nem egy demokratikus választás volt, hanem az akkori államvezető nem írta alá azt a fajta euróatlanti csatlakozásról szóló egyezményt, amit hát nyugat elvárt volna tőle. Amikor ezt, és nyilván Putyin ezt akadályozta, tehát szó se róla. Nyilván Igen, az de az a Putin legitim
1: államvezetés, bocsánat az a legitim államvezetés, amit a Janukovics felállamvezetés, ez ugye megkötötte ezt a, letárgyalt, és megkötötte ezt a a, 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 a nyugati partnerségi megállapodást, majd orosz nyomásra visszaléppedve, és és ez robbantotta ki a a majdani tüntetéseket, zavargásokat. Tehát azért ott, ott beavatkozás, hát történt keleti oldalról
0: is. Hát ezt mondtam az előbb. Tehát nyugat és keleti oldalról is, nyilván Ukrajna, egyébként a maga a Krajina név is egyébként, meg, meg Ukrajna eredeti neve az egyébként a határvidékre utal, ami egyébként megint csak ugye az orosz, orosz megközelítést erősíti. Igen, tehát egyfajta határvidék, egy puffer zóna, ugye Ukrajna. De valóban, jelenleg most már ugye egy véres háborúban, de korábban egy kevésbé véres háborúban, és ugyanez zajlott, marakodott rajta a nyugat és, és a kelet. Tehát én nem állítom azt, hogy... hogy hogy nem avatkozott be akár Moszkva, de azt állítom, hogy Moszkva és Washington és Brüsszel is beavatkozott, és ennek lett az a vége, hogy végül az akkori Janukovics féle államvezetés úgy döntött, hogy mégsem írja alá. Most ezek után történt egy olyan pucs, amit nem lehet másnak nevezni, mert nem egy demokratikus választáson döntöttek erre az emberek, hanem, hanem egy, egy pucszerű akciós sorozat, ami egyébként már szintén véres volt, ahol azért látszott az, hogy nem mindenki értett egyet a, a nyugati orientációval, hiszen ott volt például az Odesszai mészállás, ahol rágyújtották a szakszervezeti székházat az orosz párti tünteté, Tüntetőkről több mint 50 ember meghalt, meglincselték őket. Tehát itt azért uh, ukrán részről, tehát itt azért nagyon csúnya uh, dolgok történtek, de ami ennél sokkal nagyobb probléma, hogy, uh, hogy ez nem volt legitim, tehát nem egy legitim uh, demokratikus döntés volt, vagy választás volt, és ugye aztán ebből alakult ki az a helyzet, ami most már egy ilyen széles háborúhoz vezetett. Persze lehet ezt tagadni, ezt csinálja a nyugat, azt mondja a, nyugat, a nyugati propaganda, hogy, hogy így semmi semmilyen nem volt, ez egy legitim euroatlanti folyamat volt, nem, valójában nem ez történt.
1: Az a tény, hogy eltelt majdan óta 8 év, majd Oroszország egy... A szó legklasszikusabb értelmében vett, és majd nyilván fogunk erről beszélni, hogy a lehetőleg hogy mondjam, 20. századi beszközökkel vívott háborút indított Ukrajna ellen, az, az nem, nem önmagában egy, egy kudarc Oroszországnak, hogy, e, hogy e, ehhez kellett nyúlnia, mert ez nem azt jelenti, hogy, a, hogy mondjam, a hagyományos ilyen diplomáciai, akár titkosszolgálati manipulációk, amiben egyébként nyilvánvalóan mind a nyugati, mind az orosz fél, hát eléggé kifinomult és, és fejlett eszközökkel rendelkezik, azok csődöt mondtak?
0: Csődött mondott, de szerintem mind a két oldal hibás. Itt azt lehetett látni, hogy az Egyesült Államok brutálisan nyomul. Egyébként látjuk ma Magyarországon is, meg kell nézni az amerikai nagykövetet, rendszeresen beavatkoznak a magyarországi belpolitikai folyamatokba, vagy például most egy olyan támogatási csomaggal, ugye már korábban is volt erről szó, akkor egyébként a jelenlegi magyar kormány ezt próbálta akadályozni, a mostanit azt nem próbálja akadályozni, ami arról szól, hogy hogy az amerikaiak fogalmaznak, független médiát akarnak létrehozni és finanszírozni. Ez egyértelmű beavatkozás. Tehát ilyet gyarmattartók szoktak csinálni, hogy, hogy létrehoznak maguknak propaganda szócsöveket. Ez erről fog szólni értelmesen az Egyesült Államok nagyon durván beavatkozik a belpolitikai folyamatokban az Európai Unió minden tagállamában, de az Európai Unión kívül is elkezdett terjeszkedni. És persze itt mindig a NATO terjeszkedés a leglátványosabb, de én egyáltalán nem ezt tartom az igazi, igazi nyomulásnak, hanem azt a fajta a média területén, a pénzügyi, a gazdasági folyamatok területén való nyomulást, ami például ugye most Ukrajnában látható, amiről beszéltem már egy párszor, hogy a BlackRock, ami ugye a világ legnagyobb olyan vállalata, amely, amely ugye 10 billió amerikai dollárt kezelt, tehát egy óriási, felmérhetetlen sok pénzzel rendelkezik, gyakorlatilag megvásárolta Ukrajnát azzal, a, azzal az egyességgel, azzal a megállapodással, amit még tavaly szeptemberben, tehát miközben zajlik a véres háború, már szab- tavaly szeptemberben megállapodtak, és ugye most novemberben Washingtonba repült Zelenszky, ha jól emlékszem, talán ez volt az első ilyen külföldi útja Zelenszkinek, most azóta már, már többfelé jön meg. De, de egy darabig nem hagyta el Ukrajna területét, és emiatt elröpült Washingtonba, hogy aláírja BlackRock-kal azt a Larry a BlackRock elnökével, azt a megállapodást, aminek értelmében a BlackRock előtt utat nyitnak, hogy fölvásároljon mindent Ukrajnában. És ugye az egy Óriási tévedés, hogy azt gondolják, hogy nincs Ukrajnában mit megvenni. Találkoztam ezzel a véleményel. Ukrajnának óriási kincsei vannak. Nézzük csak meg, hogy a, hogy a gabonaválság kapcsán, hogy, hogy például milyen, milyen hatalmas termőföldekkel rendelkezik, természeti kincsekkel rendelkezik. Tehát Ukrajna az egy, az egy gazdag és fontos ország. Csak az a szerencsétlensége, hogy folyamatosan, ez ugye a jelenlegi Zelenszki-féle rezsimre is igaz, folyamatosan rendkívül, és egyébként az előző, tehát a Moszkva barát is igaz volt, egy rendkívül korrupt, még magyar, még magyar viszonylatokhoz képest is, ami már nem semmi, rendkívül korrupnak nevezhető emlékszünk, rendszer. emlékszünk János elnök
1: úrnak az elhíresült WC-jére, az, 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 az nagyon plastikusan megmaradt pont a, a majdani időszakból. Azt szeretném viszont ezzel kapcsolatban közbevetni, hogy, hogy, hogy de nem azt teszi egyébként Ukrajnát, pont mondjuk a BlackRocknak is szolgáltatotta, hogy egyébként szisztematikusan rombolja le az infrastruktúráját Oroszország.
0: Nem, hát ez egyébként is bekövetkezett volna, tehát ez ez szilárd álláspontom és meggyőződésem, hogy egyébként is bekövetkezett volna, hát az euratlanti integrációs folyamatuk az erről szólt. De ne felejtsük el, hogy azért Zelenszki is elég meglehetősen fura körülmények között került hatalomra. Ne felejtsük el, hogy azok az oligarchák pénzelték, tehát még konkrétan a biztonsági embereket is ők adták, akik ezt a korrupt, rendkívül mocskos maffia típusú rendszert a Fajta kiárusítás, ugye nálunk a 90-es években a rablóprivatizáció talán, amihez hasonló volt, de, de az sem volt egyébként annyira durva, mint ami jelenleg Ukrajnában zajlik, mert itt egy tolvonással ráengedték a Blackrockot szabad szabadprédaként Ukrajnára. Úgy, hogy azért ne felejtsük el, hogy végbe ment volna ez a folyamat, de talán nem olyan brutálisan, mint most, amikor, amikor az ukránok olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek gazdaságilag és mindenféle szempontból, hogy önként adnak el mindent fillérekért fognak majd eladni.
1: Nézzük akkor azt, hogy Magyarországra hogyhatott az egy éve kitört háború. Nem sokkal a ukrajna elleni orosz támadás után itt járt a harcosok Klubja című műsorban és a vendégem volt a konkrétan március 3-án és aznap önök a Magyar Körügyminisztérium, illetve a Honvédelmi Minisztérium előtt tüntettek a, egyrészt az orosz-ukrán háború ellen, másrészt azért, hogy Magyarország maradjon ki a háborúból, illetve hogy felhívják a figyelmet Kárpátalja helyzetére, illetve az ott élő magyarok helyzetére. És egyébként pedig azzal vádolták a kormányt, hogy bár szavakban békepárti, vagy, 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 vagy már akkor ugye megpróbált ettől a e, hogy többségi nyugati állásponttól e, különbözni, de hogy valójában e, éppen úgy e, részt vesz az a Ukrajnának küldött fegyverszállításokban, lebonyolítása van, e, mint a többi e, NATO tagország. E, Szálazzuk szét akkor ezt a két dolgot, és szerintem először beszéljünk kifejezetten arról, hogy hogy Magyarország helyzetét hogy változtatta meg az orosz-ukrán háború, és hogy ma mi a véleményük a magyar kormány politikájáról, aztán majd beszéljünk Kárpátaljáról is.
0: Nyilvánvalóan befolyásolta a magyarországi gazdaságpolitikai folyamatokat, pénzügyi folyamatokat, és, és hát ugye az elhibázott szankciók kapcsán mi is az első pillanatok ezben azt mondjuk, hogy egyrészt Oroszországot ez nem fogja térre kényszeríteni, Éppen most a friss Putyin-féle beszédből egyébként ez kiderül, hogy mennyire tudatosan álltak és állnak át az oroszok az önállátásra, hogyan szakadtak le a globális pénzügyi rendszerről, hogy a Rubelt mennyire nem tudták térdekényszeríteni, és a többi és a többi miközben az európai, elsősorban az európai államokat viszont tönkre fogja tenni ez a szankciós politika. Ezt mi az első pillanatok kezdve ezt mondjuk. Ami a magyar kormányt illeti, a magyar kormány is hasonlókat szokott mondani, amit a mi az áng mozgalom, de azt látjuk, hogy a tettek azok egészen másról beszélnek. Lehet egyébként izmozni akár az Európai Unióból, nem tudom, kitiltott személyek kapcsán, hogy most kirillpátriáket kitiltják, vagy nem tiltják ki. Nem ezek, nem ezek a döntő fontosságú, ügyek, hanem például az, hogy a Versályi csúcson, ami elindította a szankciós lavinát, ott Ormán Viktor egy nélkül a kormányfők csúcs találkozóján megszavazta a szankciós politikát. Tehát miközben itthon Ormán Viktor és a Fidesz képviselők egy olyan álláspontot, ami a Mi Hazánk mozgalom álláspontjához nagyon hasonló, a közben Brüsszelben aztán Cson nélkül megszavazott kőkemény gazdasági szankciós intézkedéseket, és például láthattuk azt, és nem véletlenül tettünk is lépéseket a, a mollal kapcsolatban, hogy a MOL pedig minden idők legnagyobb profitját produkálta ez alatt az elmúlt egy év alatt, ami ráadásul most különböző alapítványokba fog menni, ugye az az óriási profit különböző Fidesz közeli alapítványokba fog menni, és az emberek jóval olcsóbban is meg tudták volna, akkor, amikor az uráli típusú olajból készült a, a benzin Magyarországon, az üzemanyag, akkor a magyarok olcsóbban meg tudták volna kapni az üzemanyagot, még annál. Már is egyébként, amit az ásapkás ára kapcsolatban a kormány mondott, és akkor nem kellett volna egy trükközni, akár a Brent és az urák közötti áréssel, vagy árkülönbséggel. Tehát az egész, az egész kormányzati politika egy nagyon áságos trükkökkel teli olyan politika volt, ami a kettős beszédről, kettős kommunikációról szólt. Egészen más a brüsszeli folyosói hangnem, Orbán Viktor részéről és egészen más a az itthoni. Ezt nyilván próbálja azért Orbán Viktor is kompenzálni olyan látványos, teatrális fotókkal, mint ugye éppen néhány nappal ezelőtt, amikor Zelenszkijel kellett találkozni a és Brüsszelben, és akkor ugye ott, ott egy készfogásra sor került, és akkor ugye az itthoni kormány közeli médiában ugye úgy jelent meg ez a fotó, meg Orbán Viktor saját közösség oldalán, úgy jelent meg ez a fotó, mint hogyha Zelenszky ott megalázkodott volna. Aztán nyilván a nyugati propagandisták pedig közöltek olyan fotót, ahol úgy tűnt, hogy, hogy, hogy Zelenszki megalázza Orbán Viktor. Szóval ezek ilyen, ilyen teatrális kommunikációs trükkök. Én azt nézem, hogy mit mutat a valóság. A valóság azt mutatja, hogy a kormány, a Fidesz közeli cégek, és a egyébként beleértem a multinacionális cégként viselkedő molt is, sokan azt gondolják, hogy az még mindig egy totálisan állami cég, valójában persze az állam is benne van, de valójában egy multinacionális cég. Tehát ezek a, a kormány közelő nagyvállalatok, ezek szakítottak, nagyon jól kerestek a a szankciós politika ideje alatt, a magyar emberek pedig egyre rosszabbul élnek. És ebben viszont ugye nyilván az infláció az, az egyik vezető ok, de az inflációnak Bocsánat, számos mit, olyan oka van. Bocsánat, mit kezdenének
1: van, konkrétan a mollal? Ha már, hát a, ha már így többször szóba hozta.
0: Hát a molt nyilván arra kényszerítenénk, ugyanúgy egyébként mi minden globális kicsavarnánk. De bocsánat, hogy az a kormányok
1: legalábbis az önképe alapján ő, ők aztán mindent kivasalnak a molból, és hát itt elszerik az extra profitot. De ha jól értem, akkor ön ezt azért másképp látja?
0: Nem, nem, lehet, nem lehet máshogy látni, mint hogy én látom, ugyanis ezek, ezek objektív mutatók. Tehát látjuk azt, hogy a MOL minden idők legnagyobb profitját, az extra profit, elvona, extra profit adó elvonás után is a legnagyobb profitját tudta behajtani, ez alatt a, beszedni a, a magyar emberek pénztárcájából ez alatt az idő alatt. Nem kellett volna, hogy ekkora profitja legyen. Tehát azzal a fajta extra profittal, amit akár a MOL, vagy bármelyik globális nagyvállalat produkál, Ideértve egyébként a Facebookot, ugye a nagy kedvenceim és az összes többi, tehát a digitális óriás cégeket is, akikhez nem nyúl hozzá az Orbán kormány, nem tudom már hányszor szólaltam fel ez a parlamentben, hogy vessen rájuk például a digitális adót. Pedig az Orbán kormány védig. néha egészen édi, szigorúan édi,
1: néz ez, ezekben az ügyekben, édi. de aztán valahogy... Semmi
0: nem történik. Semmi nem történik. Tehát soha nem megy neki az Orbán kormány a globális nagyvállalatoknak, ellenben felfoghatatlanul sok pénzzel támogatja őket. Ugye az ismert az adat, hogy például az Orbán kormány alatt adott úgynevezett munkahelyteremtő támogatás, amit a magyar adófizetők, tehát a magyarok által befizetett adóból ad az Orbán kormány globális nagyvállalatoknak. Ugye, a, a, hogyha átlagosan nézzük, akkor 16 millió forintjába került például 2019-ben egy magyar adófizetőnek egyetlen egy munkahely, amit egy globális nagyvállalat létesített Magyarországon. De volt olyan, amikor 131 millió forintba került, egyetlen egy új munkahely Magyarországon, és kik dolgoznak a globális nagyvállalatoknál ezen az új munkahelyeken, kik fognak dolgozni, nézzük meg ugye a Gödi Samsung gyár esetében, ugye, hogy mondjak egy aktuális példát az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, hogy külföldiek, tehát külföldön keresik a, a munkaerőt, vagy például, amit elmondtam a parlamentben a, a minap, a rendkívüli ülésen, hogy a Debreceni akkumulátorgyárnál egy kínai globális nagyvállalat, nekem mindegy, hogy amerikai, kínai vagy, vagy éppen a, a Koreai vagy éppen a MOL, met, a globális hát. nagyvállalat, akkor nekem mindegy, hogy melyik. Én akkor is a magyar vállalkozásokat, a magyar kkv szektort és a magyar dolgozókat akarom támogatni, és nem pedig őket. Mit láttunk? Például azt láttuk, hogy hogy most a napokban kaptam meg ezeket a képernyőmentéseket, hogy a LinkedIn-en, ugye a LinkedIn az a legnagyobb üzleti közösségi platform, amit Magyarországon nem sokan használnak, a linkedin angol nyelvű álláshirdetésekben, tehát nyilvánvalóan külföldön, keresi a munkaerőt, a még meg sem épült, ugye a, a, a catr ről beszélünk, a kínai multicégről, a még meg sem épült Ebreceni akkumulátorgyárba, olyan 9000 embert akarnak hozni, dolgozni, ezek szerint már eleve abban gondolkodnak, hogy ott azért nagyrészt nem magyarok fognak majd dolgozni. Tehát ez a magyar adófizetőnek, a magyar KKV-szektornak, a magyar dolgozónak, ez 16 millió, egyes esetben pedig 131 millió forintjába kerül egy ilyen munkahely, amely dolgozni fog egy egy idegen, egy külföldi. Szóval ez a fajta gazdaságpolitika, vagy akár a MOL esetében, hogyha már így rákérdezett, a MOL esetében az a politika, ami ezt a super extra profitot teremtette a kormány számára és a MOL számára. Mind a ketten rengeteg pénzt kerestek. Nem kellett volna az ársapkákkal trükközni a kormánynak, hanem egyszerűen lehetett volna egy európai átlagárhoz képest jóval olcsóbban tankolni a magyaroknak mindenféle ársapka nélkül az elmúlt egy évben. Csak akkor a kormány és a MOL vezetése nem tud ekkora extra profitot
1: vágni. Másfél percünk maradt, egyetlen kérdéssel van időnk. Ezt, 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 ezt a kérdés pedig visszakanyarít minket a beszélgetésünk legelejéről. ugye azt mondta, hogy azért reálisnak tartja akár egy NATO-orosz háború vagy egy világháború veszélyét. Min múlik ez? Tehát a, a, azért láthatóan a feszültség növekszik, de hogyha Putyin és Biden elnököknek a Moszkva illetve a varsói beszédeit nézzük, azért, azért látható egyfajta óvatosság is mind a két fél részéről. Ugye ez megnyilvánult akkor is, amikor a Lengyelország területére, mint később kiderült ukrára két a csapódott be. Mi múlik az, hogy eszkalálódik-e a konfliktus? az eskaláció alatt kifejezetten más országú bevonását értjük?
0: Apróságokon. Tehát röviden kell válszunk apróságokon is múlhat, illetve múlhat az Oroszország és az amerikai belpolitikán. Tehát, hogy kik fogják vezetni a következő időszakban Oroszországot. Amerikát lehet azonnali béke is, és lehet egy atomháború. Tehát ebben igazából bármi, bármi benne van, nagyon vékony ég, nagyon veszélyes terepen vagyunk egyébként, ha már a Putyin és a biden beszéd szóba került, Putin beszédében sokkal több volt a konkrétum, ugye ő beszélt az ő gazdasági elképzeléseikről, az önellátásról, abból pénzügyi függetlenségről, abból nyilvánvalóan látszik, főleg, hogyha Kína továbbra sem változtat az orosz oroszokkal kapcsolatos politikáján, hogy Oroszország túléli gazdaságilag, sőt bizonyos szempontból, bizonyos ágazatok meg fognak erősödni, egyébként a hadipar az brutálisan megerősödik majd most Oroszországban. Tehát nem nem hiszem, hogy le tudják ezzel Oroszországot győzni. Az nagyon nagy kérdés, hogy kibírja tovább. És itt itt már nem csak a gazdasági szereplőkre kell gondolni, hanem az emberre, az emberekre kell gondolni, hiszen rengetegen meghalnak ebben a borzalmas háborúban mindkét oldalon.
1: Nagyon köszönöm Toroszkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének, hogy a vendégünk volt. Rövidesen folytatjuk a műsort. Mesterházi Attila lesz a vendégünk. Maradjanak velünk! Ukrajna 365, a háború egyével, a mikrofonnál Gavra Gábor. Folytatódik az Ukrajna 365 a Spirit fm a szerkesztő továbbra is Szabó Betty, a műsorvezető Gavra Gábor, vendégünk pedig Mesterházi Attila, a NATO parlamenti közgyűlésének volt elnöke, egyébként korábban pedig az MSZP elnöke is volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Ugye egy évet támadta meg Oroszország-Ukrajnát, a mi beszélgetésünket február 23-án délelőtt vesszük fel, és önök pedig 24-én reggel délelőtt hall, hallhatják. Nem sokan gondoltuk azt szerintem, én egészen biztosan nem egy évvel ezelőtt, hogy ki fog törni a háború, meglepődött... 24. reggel?
2: Talán úgy lehet fogalmazni, hogy ahogy közeledtünk a, a február végéhez, tehát a háború kitöréséhez, úgy volt az ember egyre inkább biztosabb, hogy valami fog történni. Korábban én nem hittem el, én sem, meg ahogy sok más elemző politikus is azt gondolta, hogy irracionális egy ilyen háborút elindítani. Most a, kicsit, hogyha ilyen elméletileg közelítjük, mert a háború az, az mindig egy szörnyű dolog, de tehát hogy egyszerűen nem voltak olyan érvek, amik, amik miatt azt lehetett volna mondani, egy kicsit elemezve távolabbról a helyzetet, hogy van értelme belekezdeni egy ilyen, ilyen háborúba, aztán utána egyre inkább valószínűsíthető volt, hogy egy ilyen korlátozott típusú háború lesz, ami inkább csak ezeket a megyéket érinti, hol most is áldászharcok dúlnak. Aztán végül nem ez lett, hanem egy ilyen teljes letámadó háború. Egyedül egyébként az amerikaiak voltak azok, akik úgy becsülték, hogy ez egy ilyen háború ki fog törni, akkor még sokat még voltak, akik viccelődtek is rajtuk. E, igaz, Többek ők között
1: az oroszok egyébként, e, ami hát utólag eléggé cinikus. Így
2: van, hát. és hát az is látszik, hogy Putyin mindenkinek hazudott közben, mert ugye többféle kormányfő, államfő járt nála, és ugye ennek semmilyen jelét nem adta.
1: Ugye az utolsók között Emmanuel Macron és Orbán Viktor is ott volt. E,
2: így van, így van. És igazából az amerikai is azt gondolták, hogy ez egy ilyen 3 négy nap alatt befejeződő attak lesz, és hát az ukránokat tulajdonképpen a egész Kievet is elfoglalják az oroszok. Tehát volt egy becslés, amikor Kievet elkezdték támadni, akkor azt mondták, hogy három 4 napon belül elesik Kiev, és hát ez egy ilyen végeredménnyel érő háború lesz. Tehát igazából ami lett belőle, amit ma látunk így visszatekintve, arra nyugodtan lehet mondani, hogy azt senki a világon nem gondolta, nem látta. Beleértve az oroszokat is, ismerők is azt hitték, hogy ezt hamar e, megoldják ezt a problémát, és tényleg egy ilyen e, vilámháború lesz az egész. Tehát ahova ez fejlődött, ami lett belőle, azt szerintem a világon senki nem látta ilyen formában elő.
1: Amikor már kitört a háború, akkor... E- Mennyire tartotta elképzelhetőnek, hogy egy év múlva arról fogunk beszélgetni, hogy még mindig tart? Tehát ugye beszéltünk a villámháború lehetőségéről, és ez nem következett be, ami nyilván azt jelenti, hogy a saját erejüket, a saját lehetőségeiket az oroszok felül becsülték. Ugyanakkor, minthogyha az ő hatonai képességeiket ők is és az ellenfeleik is túlbecsülték volna, de a gazdasági szívosságukat, mintha alábecsülték volna az ellenfeleket.
2: Szerintem különbséget kell tennie mondjuk a valódi elemzés, meg a, meg a kommunikációs, meg a, dru- hagyvers, meg a igen, tözött, igen, tehát hogy tözött, igen. Szóval Itt azért mindig, amikor elkezdődik egy ilyen háború, vagy ilyen konfliktus, akkor ez több szinten folyik. Tehát nem csak egy dimenzióban, amit az emberek látnak ugye a harctéren, hogy, hogy ott harci cselekmények vannak, hanem van egy kommunikációs háború is, Ezért értelemszerűen mindig óvatosan kell fogadni azokat a híreket, amit egyik vagy másik féltől jön, hiszen ennek mindig van egy picit így a a csapatoknak a moráliának, meg a társadalmi támogatás megtartása szempontjából is jelentősége. Tehát én azt gondolom, hogy amikor nem nem egy ilyen egyhetes gyors támadás volt, vagy győzelem volt az oroszok részéről, akkor valóban több mítosz összeomlott, és talán ebben az egyik legnagyobb mítosz az az volt, hogy az orosz hadseregi rendkívül ütőképes erős hadsereg. Mi a nato rendkívül sok olyan jelentést készítettünk egyébként, ami arról szólt, hogy Oroszország hogyan modernizálta az elmúlt 10-15 évben a teljes fegyverrendszerét, és hogy milyen fejlesztéseket ért el, és ebben voltak kimagaslóan jó haditechnikai újítások is és alapvetően tulajdonképpen az egész NATO valamilyen szempontból mindig az oroszokhoz képest határozta meg a védelmi szükségleteket, az erettentési képességét. Tehát, hogy
1: amiről a NATO tudott, vagy... Amit feltételezett, sejtett, feltételezett, van. A sejtet, vagy feltételezont, ahogy hol, hol állnak az oroszok, a fejlesztésekben, ahhoz igazították a saját... Így
2: van, és a, a, ahhoz képest, hogy Ukrajna nem lehetett volna probléma az orosz hadseregnek. Tehát ehhez az imagehez, ami kialakult Oroszországról az elmúlt... Hát most történelmileg is, de most csak az elmúlt mondjuk 15 évet nézzük, Ö, egyszerűen egy ilyen nagyságrendű ekkora ország, ilyen erőforrásokkal, ilyen nehéz helyzetben, ilyen fegyverzettel igazából nem lehetett volna kihívás. Az,
1: az a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy igaza van-e még, hogyha, hogy mondjam, szépen nem is hangzik, de tény, ténybelőleg van-e alapja annak, amit, Például a magyar miniszterelnök mond a háborúról, hogy ez valójában egy proxy háború nyugati részről, és ugye ez, válasz, ez egyfajta válasz lehet az ön felvetésére is, hogy, hogy meglepte az oroszokat az ukrán ellenálló képesség, mert ugye akkor az van, hogy ez valójában persze a hazájukat védő ukránoknak a szívósága, és egy nagyon komoly nyugati haritechnikai Szerintem ezek
2: egymásra rakódtak, tehát hogy ez teljesen világos, az első egy hónapban, két hónapban azért nem érkezett oda olyan nagyon sok külföldi segítség.
1: 14 óta nem lehetett felkészültebb jóval Ukrajna egy orosz Felkészültebb
2: volt, de én voltam ugye száma, meg néhány helyen ilyen átós küldöttséggel, és ott mindig az ukrán kollégák nekem kimondott a jó viszonyon volt velük, és e, mindig arról panaszkodtak, hogy nagyon lassan halad előre a, az ukrán hadsereg modernizációja, e, nehezen kapnak meg bizonyos technológiákat. A, 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 a aktor, Igen, igen ha, hát főleg az Egyesült ha, Államoktól igen, alapvetően, igen, igen. de e, tehát magyarul persze haladt előre, de hát én azt a hajót, amire ott rálőttek egyszer, már talán nem sokan emlékeznek rám, ez már nagyon régen volt, és ott az oroszok, Valahogy úgy, hogy mondjam, a hajót, és akkor még volt rajta egy-két lövés nyom is, az ott volt abban a kikötőben, ahol ezt számból én is voltam, tehát meg tudtuk nézni. Meg volt menett ott egy-két másik ilyen kisebb hadihajó. Na most azokon volt olyan géppuska, ami a második világháborúban is szolgált még. Tehát konkrétan arról egy fényképem, ahol azon csodálkozunk, hogy a második világháborúból ott maradt, hát a géppen majdnem muzeális értékű fegyver, ami működött, de ez volt rászerelve. Tehát azért persze volt modernizáció, volt előrehaladás, de azért nem olyan léptékű, és hát ez, ez azt is mutatja, hogy. Hát
1: magyarul nem, nem az amerikai hadsereggel kellett Ö, Ott nem. Tehát én azt gondolom az elején egészen
2: a, az ilyen formán nem. Tehát ott az ukrán hősiesség, honvédő harcok szerintem azok, azok adtak egy olyan lehetőséget, vagy, vagy vetett, tették fel a mondjuk a stratégiai asztalra, vagy a radarra azt a döntési lehetőséget, hogy ha az ukránokat támogatjuk, akkor az oroszok nem biztos, hogy ilyen könnyen legyőzik őket. Tehát én azt gondolom, hogy az elején valószínűleg ez úgy lehetett, hogy azt gondolták, hogy ez hamar lemegy, sajnálatos esemény, mert kezdünk utána valamit ezzel a konfliktussal. De amikor rájöttek arra, hogy az ukránok sokkal keményebben védekeznek, amikor kiderült, hogy Putyin egy csomó mindent rosszul számoltak ki, logisztikai problémák, ugye kiderült, hogy azért nem mentek a tankok, mert kilopták belőle korábban a különböző tartozékokat. Tehát ami, ami régen egy ilyen image volt, hogy ugye csak, nem azt viszi, csak azt nem viszik el, ami nincs lebetonozva, valószínűleg ez az egész orosz hadsereg bizonyos formában igaz volt. Tehát magyarul kiderült, hogy ezért ez nem 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 úgy zajlik ez a, a, a háború, agresszió, ahogy ezt előzetesen várták, akkor ez adott egy lehetőséget arra, hogy újra tudták értékelni a pozíciót szerintem a döntéshozók. És valóban utána egy sokkal nagyobb erősebb nemzetközi összefogás keretében megerősítették Ukrajna képességét az önvédelemre. Most ilyen értelemben van egyfajta proxy háború jellege. Most attól függ, hogy hogyan akarjuk meghatározni, de hogyha ha, ha úgy akarjuk értelmezni, hogy külföldről nyugatról adott fegyverekkel tudnak az oroszok, tudják az oroszokat fönn tartani és feltartani, megtartóztatni és, és esetleg visszaverni, akkor természetesen ezt lehet egy proxy háborúként is értelmezni. De hát egy háborúbáltalában mindig vannak a hadviselő felek mellé felsorakozó szövetségesek, tehát nem nagyon volt a világban olyan konfliktus, ilyen háborús konfliktus, ahol nem lett volna valamilyen hogy mondjam, két oldal szembenállása a, a dologban. Tehát ilyen minden háború proxy háború is is tud lenni, természetesen van amerikai érdek, ami arról szól, hogy az oroszokat meg kell állítani, van európai érdek is ebben, van NATO szövetségesi politikai érdek, biztonságpolitikai érdek is ebben, tehát ah, lehet, lehet a így másik
1: értelmezni. Gondolom Iránnak se, sincs ellenére, hogy helyi. Így, így van, Amerikának, meg azt hogy és Ugye
2: az... mindenki ott, ugye Észak-Korea, vagy éppen Kína, szóval. attól függően persze ezek különböző nagyon bonyolult uh, érdekek mentén szerveződnek, de a legjobb példa az Irán egészen biztosan, amelyik ugye nem tudom, ezres év alatt uh, ilyen drónokat Igen, de ha már, ha már szóba
1: hozta, akkor valóban valószínűleg Észak-Korának vagy Kínának sincs, legalábbis az ellenére, hogy lefoglalják uh, így az amerikaiakat. Így, így van. Ümm, nem uh, belpolitikai beszélgetésre hívtuk, és nem is akarom elvinni erre a, ebbe az irányba ezt a, ezt a műsort, de e, kiszivárgott e, szerda este, tehát 22, február 22-én este éjszaka a Magyar Nemzeten keresztül kiszivárgott, hogy mit mondott Orbán Viktor a Fidesz kihelyezett frakcióülésér, és egy témánkhoz kapcsolódó érdekes dolgot mondott, amely arról szólt, hogy Ennek a háborúnak nem lehet győztese, mert Oroszország nem tudja megnyerni ezt a háborút, hiszen Ukrajnát támogatja a nyugat. A nyugat viszont nem tudja megnyerni a háborút, mert Oroszország annál nagyobb és szívósabb, lehet, hogy nem pont ezt a szót használta, de ez nagyjából ez volt az értelme, hogy hogy harcdérel egyőzhető lenne. Na most, hogyha ebben a miniszterelnöknek akárcsak többé, kevésbé is igaza van, akkor itt egy, egy nagyon-nagyon hosszú háborúra számítunk. Ezt hogy lehet, hogy Számíthatunk. Hát,
2: ezt, hogy az egyik az, hogy azért volt egy kis kaján mosoly az arcomon közben, miközben mondtam, mert ez nagyjakra egy nem tudom hányadik valóság értelmezés Orbán Viktornak, tehát én úgy látom, hogy az elején azt mondták, hogy ez csak az oroszok nyerhetik meg, aztán most alakul a felé az ő véleménye, hogy hogy itt ennek a háborúnak nem lett senki se a győztes, aztán lehet, hogy egy pár hónap múlva azt mondja, hogy milyen büszke arra, hogy az ukránok győztek, most direkt egy kicsit pikét vagyok, vagy, vagy ironikus. Ez, ezt azért nagyon nehéz megmondani, mert csak egy pillanatra, hogyha belegondolunk abba, hogy az orosz védelmi költségvetése tavalyi évben olyan 80-90 milliárd dollár körül volt, Nagyjából, amit eddig Ukrajnának azt hiszem csak az Egyesült Államok adott ilyen katonai segítséget, az, az ennél nagyobb összeg. Tehát majdnem 100 milliárdos. Tehát egy ország egy segítséget adott neki. Tehát most gondoljunk bele, hogyha és szerintem Putyinék ezért is nagyon vigyáznak arra, hogy semmilyen NATO területet ne érintsen semmilyen uh, tudatos uh, cselekedetük, mert gondolják, be, hogy ez csak a, az Amerika Egyesült Államok, amit adott emelet, ott van még ugye Nagy-Británia, Németország és a többi NATO tagország, vagy Európai Uniós tagország, tehát itt ha, ha valóban létezne Isten nagy, hogy nem, ne legyen, és hát nem is hiszem, hogy ilyen lesz egy ilyen konfliktus egy NATO és Oroszország között, akkor egyszerűen nem összehasonlítható az a képesség, ami a NATO-ban megvan az orosz képességekkel, már a katonai képességet. Egy kivétel van, ez az atomfegyvereknek a birtoklásának a joga, a képessége. Ez valóban egy olyan eszköz, ami egy, egy ilyen végső, ütőkártya, ha szabad így fogalmaz, ilyen esetben Oroszország kezében, de ezt leszámítva azt gondolom, hogy ezt nem összemérhető az a képesség, ami a NATO-nak megvan Oroszország a szemben. Tehát, tehát egyszer nincs esélyen, ezt akarom kimondani, egy kicsit bonyolultabban, ha, ha ez egy valós, tényleges konfliktus lenne. Tehát nem véletlen vigyáznak az oroszok arra, hogy kényesen, hogy ilyen, ilyen még csak föl se merüljön, és egyébként a NATO is nem véletlenül figyel arra, nagyon kényesen, hogy nagyon, semmilyen formában ne bocsánatkozzonok reagált a,
1: Például az amerikai elnök, de akár a lengyel miniszterelnök is ugye arra a tévedésből a lengyel területre csapódott rakétára. Vagy
2: például az, amikor főreppent az a hír, hogy egy rakéta átment Románia légterén, ugye Moldávián átment, de Románia légterébe is belépett egy orosz rakéta. Ugye ez azért fontos volt rögtön cáfolni, még ha ez egy véletlen esemény is volt, mert az egy NATO tagországnak a, a légtere volt, és ez egy sokkal másabb hogy mondjam, reakciókat vált ki, az se jó persze, hogyha a modávián keresztül megy, de, de ugye ez egy kicsit más helyzetet jelent. Tehát én ezért azt gondolom, hogy a magyar miniszterelnök is azért elkezdi talán azt érzékelni, hogy az a pozíció, amit ő használ, meg az az értelmezés, narratív, amit ők itt használnak Magyarországon, ez belpolitikában működőképes tud lenni, én úgy látom, de hát azért hosszú távon nem tartható ez a fajta álláspont. És azért én a gazdasági szankcióknál mindig, bár ez egy, mindig egy kicsit bonyolult a vita, ezért a fekete-fehéret mindig mindenki jobban érti, de azért a szankcióknál alapvetően senki nem azt várta, hogy létreobb egy bevezetnek egy szankciót, és mondjuk két hónapon belül Oroszországot térdre kényszerítik. Nekem minden szakértő, világbankostól kezdve, mindenféle, akikkel különbözőeken tárgyaltam korábban, mindenki azt mondta, hogy az első látható eredménye egy ilyen szankciónak azok minimum fél év után kezdenek el. Érezhetővé válni, vagy, vagy problémát okozni az adott országnak, amelyiket szankcionálják, és ezek a következmények sem ülnek, hogy rögtön egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen szakadékba be az ország, és aztán megszűnik minden és lehetősége, hanem egyre inkább teljesedik ki ez a hatás. Tehát most gondoljunk bele csak a technológiai transferbe, amit most megint terveznek egy újabb hullámba, Kiterjeszteni, hát konkrétan egy-két éven belül a teljes orosz ö, 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 polgári légiközlekedés meg fog bénulni, mert nem kapnak alkatrészeket a repülőgépekhez, és bizonyos futamidő után hogy ezeket le kell állítani, és a földre parancsolják, hogy kapjon egy felülvizsgáltat. De hogyha nincsen hozzá eszköz, nincsen hozzá alkatrész, akkor nem tud úgyra fölszállni az a repülőgép, mert nem kapja meg az engedélyt. Bezárt mind a 18 autogyártóüzem oroszországban. Az összes olyan gép, amelyik francia, német, olasz, akár például a, nem tudom, a kenyérgyártásba, vagy bármi másból, ha veszünk, figyelembe veszük, ezek nem kapnak vagy szoftverfrissítés, vagy nem kapnak alkatrész. Tehát, magyarul Addig, ameddig van pótalkatrész az országba, addig lát, lát, látszólag működik. De hát ezek is elfogynak egy éven belül mondjuk, és utána elkezdnek ezek a hétköznapi életben is komoly problémát ö, ö, okozni. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy, hogy a szankciók is lassan, de, de éreztetik a, a hatásukat egyre jobban, és ugye ezek a szankciók azért azt is jelentik, <gül> hogy Oroszország olyan helyzetben legyen, majd amíg ez a konfliktus valamilyen formában véget ér, reméljük minél gyorsabban, hogy még egyszer ne legyen lehetősége, kedve arra, hogy egy ilyen akcióba belekezdjen. Tehát itt Magyarországon tudatosan egyszerűsíti a fidesz hogy akkor a szankciók azok miért nem 24 óránből éreztették a hatásokat. Ilyen várakozás a ezzel foglalkozó szakemberek körében soha nem is volt, Egészen biztosan. Tehát ezért én azt gondolom, hogy a Fidesz elkezdte alakítani meg a miniszterelnök a saját véleményét a valósághoz, mert hát előbb-utóbb ki fog derülni, hogy az az álláspont, amit ő tart és mond, nem tudom, is biztos szokta nézni az Origónak a közvetítéseit. Minden reggel azzal kezdődik, hogy Putyin valami bombasztikus, hatalmas nagy bejelentést tett, ami megszünteti, ami alapvetően átírja a háborút, de ez most már a fél éve így van, és nem írta át ugye a, a háborút. Igen, de azért menetét. azt hozzá
1: kell tenni, hogy, a, hogy a, 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 akár beszéltünk a nemzetközi, közi sajtóról is eg- minden oldalon egészen egészen különbség amit produkálnak. Tehát ugye a brit bulvár különbség pedig gyakorlatilag hetente különbség vagy legalábbis
2: most különbség e- a különbség e- a tehát nem különbség a különbség a Igen, a különbség a különbség egy csak meg különbség magát, különbség tudom, hírportárként hirdető különbség a között. Tehát különbség azt különbség hogy persze mindenki választ gondolom, oldalt a saját választ meggyőződésének vagy a saját politikai meggyőződésének vagy morális rendjének megfelelően. Hozzáteszem, nem, az, nem amellé az ország mellé állni, amelyiket megtámadtak, ez ugye számomra ezen értelmezhető.
1: Ugye legalábbis retorikailag a Fidesz soha nem mondta azt, hogy nem, tehát hogy ugye mindig azt most hogy igen, egy kicsit ez fura, mert ugye azt mondják, hogy Ukrajna önvédelemhez való jogát elismerik, de ugyanakkor fegyvert nem szállítanak, tehát mondjuk a gyakorlatban nem támogatják. Tehát azért egy... Jó, csak, nem csak annyit beszél, mondanak, beszél,
2: igen. annyit mondanak, hogy más se tegye. Tehát az oké, okay, hogy azt mondja a magyar kormány, így döntöttem, oké. Okay. Hogy őszintén nagyon sok minden nem is tudnánk szállítani, tehát hirtelen nem láttunk nem mondjuk, hogy mondjam, a nagy hiányát, Azokat hogy most mit tudna Magyarország ezt, ezt szállítani. Vasúti szerelvét
1: mondjuk, amivel zárhonybált. Így, így,
2: így vagy, vagy nem tudom, néhány sátrat a, a, nem tudom, a betegeknek, nem tudom, tehát nem látom azt a potenciált, mint mondjuk Csehországnál, amelyik ugye egy ilyen fegyvergyártó nagyhatalom bármilyen furán is hangzik esetleg a laikusok számára, tehát magyarul én nem, nem ezt mondják ők, azt mondják, hogy más se szállítson fegyvert senki, és akkor milyen hamar rögtön békét kell kötni a, a történetet. Amit ők mondanak, az egyébként, ha dekódoljuk ezt a mondást, az azt jelenti, hogy az ukránok adják meg magukat, ahol az oroszok annak foglalják egy gyorsan, amit elfoglaltak, és akkor tűzszünet van, meg béke van, mert akkor mindenki boldog Igen, tulajdonképpen. Itt,
1: itt, itt, kicsit, hogy mondjam, kevésbé diplomatikusan fogalmazva, de, de ugyanakkor kiterjesztve ezt, a, amit mondott, egy picit itt a, ezzel a Fajta diskurzussal az a probléma, hogy olyan, mintha mindenki őszintétlen lenne. Mert amikor azonnali tűzszünetet szorgalmaz a magyar kormány, ugye ez nem mondja ki, de valójában azt szorgalmazza, hogy az Ukrajna az eddig elfoglalt oroszok által elfoglalt területeiről mondja le, mert hát az a nagy a mostani lenne. frontok mentén alakulnak ki. De amikor viszont a, a mondjuk a magyar kormány kritikusai azt mondják, hogy béke csak akkor lesz, hogyha az utolsó orosz is elhagyja Ukrajna a nemzetközig elismert területét, az egy nagyon távoli célnak tűnik most, nem? Hát igen, csak szerintem ez egy, ha picit és, és, és ugye a nagyon távoli cél csak nagyon nagy véráldozattal és nagyon sokára lehet elérni. I- a igen, a háború az testvérbe. sajnos
2: mindig ilyen, ezért nem szabad háborúba kezdeni, de, de ugye, hogyha így belegondolunk egy kicsit, hát ez egy rális állítás. Tehát azt mondjuk, hogy megtámadták az én országomat, elvettek belőle több megyéni területet, a Krimfélszigetet, két persze, keleti megyéni A Nemzetközi érvekből nézem, nem, nem, tehát ha ukrán szempontból nézem, akkor azt mondom, hogy az én területeimnek az integritása az ott van, ahol volt. A 14-es. Tehát magyarul a béke. Most ugye volt olyan béke is, amit rákényszerítették egy országra, tehát Magyarországos Erre, béke tudom, lett, csak ellenség a két igen, harmadát igen, igen. az országunknak, tehát ez is egy béke volt, de ha bennünket utána megkérdeztek magyarokat, vagy éppen a mai nap ugye ezt a sorstragéniának tartjuk helyes ö, módon. Sőt, ugye azután a politikai akciókat e, induk át, és e, magyar pozíció, stratégiai pozíciót is meghatározott ez a döntés a második világháborúsan. Tehát, tehát a, ott is azért megmaradt a politikai vezetők fejébe az, hogy szeretnék visszakapni azt a teretet. Tehát Ezért, hogyha picit ilyen hagyma, 30-40-50 éves támlatba gondolkodunk, akkor valódi béke valószínűleg az ukrán szempontból nézve akkor tud lenni, hogyha ugye vissza az eredeti állapot. Az, hogy ez most elérhető, mikor érhető, hogyan, erről biztos, hogy persze sok, sokat lehet beszélgetni. Nem, nem feltétlenül tud. Vagy nem, szerintem nincs összekötve a kettő, hogy tűzszünet van, meg aztán a minden a két fél számára egy megnyugtató béke megállapodás. Van számos olyan határa a világ különböző országainak, ahol tulajdonképpen csak tűzszünet van, és nincsen e, nemzetközi szerződésben, vagy két ország közötti szerződésben rögzítve az, hogy melyik országnak hol húzódik a határa. Ettől még ottán az emberek békében élnek, most valamilyen szempont egymás mellett nincs háborús konfliktus. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar kormánynak a pozíciója ebben. E, egy belpolitikai az emberek pszichológiájára jólépítő belpolitikai pozíciókat védő álláspont. Ha ezt egy picit morális szempontból nézzük, akkor szerintem nem védhető álláspont. Ha nemzetközi szövetségesi, úgymond kötelezettségeinket nézzük, akkor abból a szempontból sem védhető álláspont. Egyszerűen elhitetik Magyarországon az emberekkel azt, hogy Magyarország bele tudna sodródni ennél jobban ebbe a háborúba, mert e, ugye hát ha már döntöttünk a szankciókra és elfogadtuk, ha nem akadályoztunk meg különböző NATO döntéseket, ahol egyébként konszenzusos döntés van szintén, hát akkor valamilyen formában mégiscsak Magyarország részese ennek a konfliktusnak, ha úgy értem ez, hogy az orbánni kommunikáció ezt mutatja. Tehát e, én azt gondolom, hogy egyetlen egy NATO tagország sem sodródott bele ebbe a konfliktusba, különböző mértékben, különböző formába támogatják az ukránokat. Természetesen, ahol történelmi gyökerei vannak ennek, ott ott sokkal hevesebb reakciókat vált ez ki, mondjuk Lengyelország, Balti országok sokkal erősebben támogatják, de nem látom azt, hogy Lengyelországot megtámadta volna Oroszország, istennek, vagy a balti országokat. Tehát, hogy ez a NATO határ azért erő, elég erőteljesen védőernyőt is von ezen országok fölé. Tehát én inkább úgy látom, hogy egy belpolitikai célt szolgál, amit az Orbán ebben a tekintetben mond. Jól ki van találva, mert minden ember a békére vágyik, minden ember a biztonságra vágyik, mindenki, ha kívánhatna egyet ezzel kapcsolatban, azt mond, legyen azonnal tűzszünet, és ne lőjék halomra egymást az emberek. És ebben a kommunikációban, bocsánat, az a fajta kommunikáció, amit az ellenzék is mond, vagy, vagy külföldi partnereink mondanak, az ennél egy sokkal szofisztikáltabb és bonyolultabban értelmezhető kommunikáció, az egészen biztos.
1: Nagyon köszönöm Mesterházi Attilának, a NATO parlamenti közgyűlés volt elnökének, az MSZP volt elnökének, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm. A Spirit fm pedig folytatódik az Ukrajna 365 viszont ha